0: Camila Souza, estamos aqui para mais um episódio de lá no Bunker, estamos chegando no episódio 100, sabe que loucura?
1: Estamos chegando, frenético, Priscila. frenético. assim. Tá, eu, eu sinto que a gente tá chegando no episódio 100, assim, tipo um carro meio descontrolado, uma descida, a gente <risos> um tá carro. indo e a gente tá virando umas curvas, mas a gente não tá controlando muito bem, mas tá mas indo. Mas tá indo, entendeu?
0: entendeu? A gente vai chegar lá, assim, eu espero que... que, que seja uma, uma, uma chegada amigável. Porque, né, a gente sabe que a gente não vai parar quando chegar no episódio 100, né? a gente só vai continuar descendo essa ladeira que é a vida. Sim. Não é verdade? <risos> essa grande ladeira. <risos> essa grande ladeira que é a vida. E a gente aqui, um carro sem freio. Mas eu
1: acho que tem sido uma jornada legal. Eu acho que é até legal pros, pros ouvintes, né, tipo, chegando a 100 programas, eu acho que é legal os ouvintes falarem como que tá pra eles também, né? Manda aí no, no, no Twitter.
0: Sim, manda aí nas nossas redes, gente, ó, na, 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 tudo, arroba lá do Bunker, tá? No Instagram, no Twitter, Isso. estamos aí, se vocês quiserem mandar recados e tudo mais, estamos aí semanalmente olhando. Na verdade, a gente olha todos os dias, né? A, a real é, é essa, mas sim. assim, a gente, né? Enfim, lê aí os comentários de vocês, queremos escutar um pouco mais de vocês. Eu sempre fico com muito coração quentinho quando alguém fala que escuta o programa, assim, sabe? Porque geralmente Sim. é numa vibe, tipo, ah, é que sair de segunda-feira é bom, né? <risos> tipo, Sim. começa a semana informado, às vezes dá umas risadas logo pela manhã. É isso, nossa sabedoria incrível, é matinal. <risos>
1: eu gosto muito das identificações, tipo, quando eu falei que eu não gostava de Barbie e de Suzy. Aí uma ouvinte falou, tipo, pô, também não gostava de Barbie, porque eu não gostava de Barbies, eu gostava de Suzy. Você gostava de Suzy? Porque eu achava a Barbie muito perua. Mas ela é era muito boa, verdade. Ela usava salto. E a Suzy, ela era o quê? Ela tinha os lábios grossos, ela era coxuda e morena. E, tinha, e ela
0: não tem o pé de salto? Isso é muito não, importante. Não, ela tem o
1: pezinho de All Star. Ela
0: tem o pezinho de All Star? Então, assim, nunca eu tinha parado pra, pra Suzy, pensar nisso.
1: Eu pensei nisso. Quando criança, eu via a Barbie com um pé de salto, eu falava, nossa, mas eu não gosto de salto, eu gosto de tênis. Mas eu era uma criança, obviamente.
0: Camila visionária, é isso.
1: Eu nunca fui eu nunca tive uns tropes de feminilidade, assim, não. Eu sempre fui meio molecona, então eu olhava e falava, pô, não gosto da Barbie, eu nunca gostei da Barbie. Eu gostava da Suzy. E aí, isso gerou uma identificação com algumas ouvintes também, que falaram, pô, eu também gostava mais da Suzy, que é da Estrela, que era da Estrela. A, sim, sim, a boneca, sim, 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 sim. Então, é isso, eu adoro quando vocês se identificam com coisas aleatórias. Sim.
0: Venham falar de drama comigo. <risos> drama coreano, gente. Sim.
1: Inclusive, quando eu falei que. Só trauma de infância aqui da Camila, né? Que eu falei do fornil legal da Eliana, as pessoas me mandaram links de lojas que vendem produtos usados. Assim, olha cá, aqui tem um pra comprar se você quiser corrigir isso. Tem alguns agora. traumas
0: de infância que realmente nunca passam. O meu é... é nunca ter tido um tênis que acende. Eu também nunca tive, mas eu tinha tênis. Muito triste muito um tênis que acende. Nossa, era tipo a coisa que eu mais queria na minha vida era um tênis. Que acende. Ideia eu nunca tive. Mas é isso, né? Começando aí o lado bunker com carro sem freio, frustração de infância e vinheta. Vinheta. <risos>
1: lado bunker! Vocês sabem os colecionáveis da Funko? Pois é, eles vão ganhar um videogame que você vai poder sentar porrada em um Funko com outro Funko.
0: Parece ótimo. Eu não. Olha, não sei nem o que dizer, apenas sentir, mas direi logo menos mais. Sabe sobre assim, isso. Eu, vou, eu vou pegar um Funko para bater nesse outro Funko? Parece ótimo. Sim. <risos> Rinha de Funko. O Reino Unido bloqueou, chegou assim e falou: não vai acontecer isso aqui. Acabou com a festa da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Babado, fofoca, pesadíssima, tá? Treta Gamer, gente, fofoca gamer, a melhor que tem. E num bloco
1: super especial, a gente vai falar sobre Star Wars. Star Wars: Famoso. Jedi Star Survival.
0: <risos> Gosto muito que de Que é o War. novo
1: jogo aí da força que é bom na força, mas pelo no mútio, como tudo de Star Wars, né? <risos>
0: Que tristeza, né? Ah, é, é a gente. Verdade, é verdade, é, né? O, o fã é
1: conformado, Priscila, conformado já.
0: E também vamos falar sobre o incrível, só que não, live action de Cavaleiros do Zodíaco. Nenhuma Canyon salva, sabe? Tipo, quando nenhuma Canyon é capaz de salvar um negócio, você sabe que a situação realmente passou de um limite aí.
1: Eu só consigo rir, eu consigo falar. Ai, senhor, por que fazes isso conosco, senhor?
0: É, capitalismo chama. Bora. Ei! <risos> Que viagem
1: é essa, velho? Bora começar aqui com o primeiro tema desse, dessa edição 94 do Lado Bunker, que é um videogame inspirado nos bonecos Funko. Sabe o Funko que você tem na sua estante? Que ficou muito famoso na pandemia porque todas as estantes da TV mostravam as... Funko? Né? <risos> faz muito sentido, faz muito sentido.
0: Eu ia falar, eu nem tenho Funko, mas eu tenho sim, eu tenho o Def Wing, que é o, um personagem de World of Warcraft. Que é incrível, ele é lindo, ele é, tipo, grandinho, assim, enfim. Mas ele é um, um, ele é um dragão, então, ele na é legal. Na verdade,
1: às vezes você pode não ter nunca comprado um Funko, mas alguém te deu um Funko, ou apareceu um Funko, <risos>
0: tipo... Brotou um Funko, assim, na sua estante. Quando você bobeou, piscou, pá, apareceu, nasceu um Funko. Sumonaram
1: um Funko, um funko na Exato. sua estante, assim. E aí, esse, os bonecos da Funko, eles vão ganhar um videogame próprio chamado Funko Fusion... Parece um nome de energético. Eu não entendi por
0: <risos> É porque é porque vai ter várias franquias num negócio só, pô. Aí é a fusão ah. de todas as franquias, entendeu? Eu entendi. não sei se é por isso, mas eu, eu tirei, essa, <risos> eu tirei essa, é, essa, infor essa informação, não, essa ideia, né, da minha imensa cabeça cheia de ideias. Você vê, se as empresas elas precisarem justificar qualquer coisa que elas Não qualquer coisa que elas fizeram, mas se elas botarem um nome esquisito, Sim. assim... precisar justificar, eu dou um jeito, entendeu? É isso, empresas...
1: <risos> etimologia Priscila, serviços, a gente exato, é boa com nomes.
0: A gente é boa com nomes, é isso. Nomes e conceitos, podem me chamar.
1: E aí, eu ia falar que eu assisti o trailer, ele era meio esquisito, porque a movimentação dos fun Funko... Porque o funko ele é desengonçado. Inclusive, Sim. eu tenho alguns funcos que eles não ficam em pé. Sozinho. Ai, meu Deus. Porque ele é cabeçudo. Então ele é tipo uma criança com um corpo muito pequeno e a cabeça muito grande. Você cai pro lado. É isso que acontece com as crianças. Isso é fato. As crianças caem muito porque elas têm a cabeça mais pesada que o corpo. Eu li isso uma vez num bagulho de criação de crianças. E... Então eles só crianças.
0: Eu tá li porque eu crianças não tenho, caem eu muito. Você eu... surpresa, só tipo. <risos> Ok. <risos> é é, é, é ótima informação aleatória, eu vi. Gostei do lado do muito, tá? É isso. Mas
1: assim, o ponto é: Funko são crianças cabeçudas que caem pro lado. Sim, e aí? Tá bom. Quando coloca isso num videogame, ficou tudo meio desengonçado, sabe? Uhum. É desengonçado. A palavra é desengonçado. Funko são desengonçados. Isso
0: é bem verdade. E aí?
1: Eu, obviamente, é um jogo que tem uma pegada ali de zoeira. Eu acho que ninguém está levando isso a sério, nem o pessoal da Funko, espero. <risos> mas é, a gente sempre espera, né, que as pessoas
0: É, não, não então, vem... o que o que me deixa mais curiosa assim sobre esse sobre esse jogo é justamente o inferno de franquias, né? O inferno de, tipo... Como que você junta todas essas franquias... Você reúne todas essas... É, faz todas essas marcas colaborarem, entendeu? Eu sinto que um advogado colaborou com isso, Priscila. Ah, não. Com Novamente certeza. Falando né? so...
1: <risos> Novamente falando sobre problemas jurídicos... Aqui no lado do banco. Ele certeza <risos> que o cara olhou assim e falou... Olha, se a galera ceder os direitos para os bonecos... A gente faz um adendo... Oh, e aí vira videogame. Entendi. Acabou. E aí, entre as franquias Pri, que vai ter... A gente tem Jurassic World que é os Dinossauro Funko, que é muito esquisito. Dinossauros cabeçudos, gosto. E com olho grande, né? E com olho grande, é, tal. Funko. Tem de volta pro futuro, He-Man, Umbrella Academy, que inclusive eles aparecem dançando numa cena que eu acho a mais bizarra de todo o teaser, que é uns Funko dançando, assim. Uhum. funcos dançantes. Então, assim, tem muitas franquias, eu acho que não é um game que se leva a sério, mas, sei lá, talvez uma pegada ali meio de... Dos Legos que a gente teve, Lego like Batman, coisas uhum. assim... São jogos legais que não se levam tão a sério, é? pode ser. Exato, porque eu lembro de jogar... Tenta... Veja bem, tentar jogar, ouvinte, o... o Lego de Senhor dos Anéis e era só catastrófico, eles quebravam e montavam de novo. Então, brinca ali com, com o movimento do brinquedo. Eu acho que isso vai ter isso com esse jogo da Funko também. Mas o Funko não tem muito movimento. Mas aí é o Bubblehead, né?
0: Ah, bom, pode ser, pode Até ser. Pode os os
1: Bubblehead, que eles é, dão. Okay. As, as tá, tá bom, tá bom. Fat você, family assim, sabe? Você, uh
0: -huh, você me convenceu. Mas o jogo vai ser lançado no começo de 2024 e a gente ainda não tem mais detalhes sobre plataforma. Não tem muitos detalhes sobre o jogo num geral, né? Assim, tá dizendo que é um jogo que você vai poder ali enfrentar os inimigos, explorar os ambientes resolver uns quebra-cabeças, tal, fazer umas coisas assim. Vai ter multiplayer, não temos <risos> as plataformas e nem a data. Pô, multiplayer vai ser bom, hein? Imagina vários Funko, um exército de Funko. Que são seus amigos. São seus, <risos> ou não, <risos> né? Não sei. Vai que o multiplayer é PVP. Fica aí o Ih, mistério. Hein? Imagina, é rinha verdade. de Funko, gente. É isso aí. Voltando aqui a falar de jurisdiquez no lado bunker, né? <risos> Os reguladores de mercado do Reino Unido olharam pra compra da Activision Blizzard pela Microsoft, né? A Microsoft tava olhando assim, falando, uh, oi, Bliss, quero vir pra cá? Aí a Bliss tava, uh, quero! <risos> e daí chegou. Isso o regulador. Um
1: sexual, de repente. É.
0: <risos> e daí chegou o uma, jurídico é e falou. <risos> Tava rolando, tava pintando um clima ali. Eles estavam ali quase já, né, realmente consumando ali o relacionamento. E daí o segurador de Jill mercado... de o guarda me acordou, né? É. Exatamente. <risos> já era de o guarda me acordou. Perfeitamente <risos> colocado. Camila Souza, que <risos> referência incrível. Sério, muito bom. Gostei. Meu Deus do céu. Mas sério. enfim, eles viraram e falaram assim, galera... A gente não quer deixar isso acontecer, não. Porque a gente entende que isso é um problema de, tipo, monopólio. Não pode acontecer da dona de um console ter uma empresa que tem um dos jogos mais populares de todos os tempos do mundo inteiro, vezes mil. E ter esse poder de, tipo, dela ser dona disso. Tipo, não dá, não pode. E daí é isso, a vida é essa agora. E agora, como eles vão desenrolar isso, é um mistério. Muito difícil. Né? Eu
1: imagino, assim, eu imagino pessoas no setor jurídico, assim, jogando papéis pra cima, lá, loucura, assim. Porque, assim... Desde que essa compra foi anunciada, a gente imaginava que ia bater em algum lugar, a dúvida era onde que ia bater para não acontecer, assim, porque estava passando em vários órgãos é, regulamentadores disso, aí foi, passou em alguns e a gente falou, mano, esse do Reino Unido, que ele é um pouco mais criterioso, já estava um pouco no horizonte, enfim... Essa galera faz reunião, faz várias coisas para ver se vai. E aí veio essa decisão, que é uma decisão final, que as empresas vão recorrer, como, como sempre, sempre fazem. É. Mas isso já tava um pouco no horizonte. E eu acho muito curioso, Perico, como eu tava até comentando com você, que a gente tem várias compras de grandes conglomerados, né? Disney comprando Fox sim, e tal. Sim. E eu não entendia qual era a grande treta dessa compra em
0: específico. E o problema é... Call of Duty, exatamente somente ele. Exatamente, porque você não pode pegar um jogo do tamanho de Call of Duty. Tipo, me corrijam se eu estiver errada, mas é o jogo que mais movimenta dinheiro no mercado de games, assim, porque todo mundo joga, entendeu? Tipo, a gente não joga, beleza? Eu não jogo, você não joga, mas tem gente que que sabe só joga Call of Duty FIFA, entendeu? Há anos e inclusive, aí, tipo, ao longo de muitos anos só joga esse. Exato né? e é tipo por isso que a gente tem um novo por ano, tal, porque vende, porque é a coisa uma das coisas mais rentáveis que existem. Sabe? E aí ainda temos, por exemplo, sei lá, Warzone, que é um modo aberto, assim, sabe? Tipo, mais fiforol, que não, não requer nem que você pague por ele, sabe? E aí você coloca tudo isso. O problema é você colocar um negócio desse tamanho, é, tipo, a empresa ser comprada. Tipo, ó, Call of Duty é um jogo da Activision. Activision tem a parceria com a Blizzard, Activision Blizzard, a gente chama de Blizzard por, sei lá, enfim, costume. mas a Activision Blizzard ser comprada pela Microsoft. A Microsoft ser é detentora de um console e ter esse jogo de fazer exclusivos e não fazer exclusivos, tal, se vai e vem, né, assim, de mercado, é, tipo, que é um fator decisivo na hora de comprar console, né? Os jogos exclusivos, tudo isso. A gente sabe, tipo, é, é uma característica do mercado, né, que existam esses jogos que são feitos pelas empresas que são as donas da bola, basicamente, né? Tipo, ah, o console é uhum. meu, vou fazer o um jogo só pro meu console porque eu posso, entendeu? E aí, tipo, as pessoas vão querer comprar o, o jogo do meu console. Etc, etc, etc. Tem esse jogo. E aí você pega o um negócio que é tipo gigantesco e bota em um console só, tipo, e coloca isso embaixo de uma empresa que tem um console. Tipo, é realmente esquisito, sabe? Isso é uma coisa que realmente, assim, pode, ser, pode quebrar um mercado inteiro, sabe? Tipo, é uma, é uma movimentação esquisita, né? Não, uma, não é esquisita no, no, no sentido, tipo, a Disney comprou a Fox e a Lucasfilm e é a Disney. E tem, ela tem tudo agora, sabe? Tipo, e a Marvel, né? E a Marvel. Ela tem, tipo, Star Wars e Marvel, sabe? tipo E a Disney, e todos os filmes da Disney, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas é, o, o poder da Disney no mercado de cinema, de, tipo, comprar salas e tudo mais, assim, é ridículo, ridículo, ridículo. E isso é praticamente que a Microsoft está querendo fazer nos games, sabe? Tipo, ter essa, essa vantagem, ter esse, essa moeda de troca muito grande, né? E aí a Unido falou assim, não vai não. <risos> Barrou. Exato. Falou, não, não vamos deixar não. E aí todo mundo vai recorrer e a gente ainda não sabe, tipo, como vai acontecer, né? Esse... Que vai dar no fim.
1: Exatamente. Porque isso é uma, é uma coisa que tá num vai-vem e vem já há alguns meses, né? Porque é anuncio, quando uma compra é anunciada, ela ainda tem que passar por todos esses processos. Então, isso tá num vai e vem. A Microsoft jura que não, gente, a gente não vai fazer isso. A ah, gente mas não, não vai, vai deixar coisas é, E a gente sabe, né, gente, como, como que funciona. Não, não existe ninguém inocente. Quando se trata de empresas. Exato. Se a galera puder transformar em exclusivo, vai transformar em exclusivo. E aí a gente tem do outro lado o pessoal da Sony, né? Especialmente da Sony, fazendo, batendo de frente, falando, cara, vocês não podem fazer isso. Isso não <risos> tipo, pode não ser, vai feito, ser feito no mercado. Cara, que que é isso? O mercado de jogos não pode se tornar isso, assim, sabe? É, então... Porque aí vira uma coisa exatamente como a Disney, começa a virar uma concorrência. Muito, muito desbalanceada por um lado só, sabe? Exato. E aí, o, o que as... Especialmente a Sony ali bate de frente é para você ter os mesmos termos de concorrência e que vença melhor, mas precisa ter ali uma base de tipo, cara... Não pode ter uma vantagem tão grande. E eu sempre fiquei em dúvida, mas qual é o rolê? E é Call of Duty, assim. Eu não fazia ideia que Call of Duty era tão grande assim,
0: É, não sabe? é gigante. Não tem nem o que dizer, assim. É muito é muito expressivo. São números muito expressivos. É, é um tamanho muito expressivo, assim, sabe? Tipo, é um fator determinante na hora de comprar console ali, sabe? Querendo ou não, é, Sim. Um, não tem como. Então, é isso, a gente... Sinceramente, eu não sei o que eu espero dessa treta. Eu espero que acabe. Eu queria que acabasse, <risos> que resolvessem, Sim. mas é, a gente ainda não está perto do final dessa treta, eu acho.
1: É uma grande novela mexicana em que, de um lado, você tem a Microsoft e, do outro, a Sony. Eles estão disputando o amor de Call of Duty. Muito difícil, <risos> gente. Uma grande novela. É um e não chegamos é aos isso. episódios finais. A gente
0: tá aqui no, 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 pra vendo onde que vai. Que, né? No momento, Call of Duty estava neutro. Daí chegou Microsoft, tentou ali um approach, falou, prometeu umas coisas no pé do ouvido. Call of Duty ficou balançado, falou assim: Ai, acho que gostei do seu papinho. E daí a Sony tá segurando o Call of Duty pelo braço, assim, tipo, não, me escuta, não me deixa, sabe? E daí, na verdade. verdade <risos> uma não autoridade. É, na verdade, não é, na verdade não, é, não é nem a Sony que tá segurando o braço, né? Tipo, chegou uma pessoa e botou uma placa assim entre a Microsoft e, e o Call of Duty falou assim, não vai beijar, não vai consumar essa relação, não vai Não pode. Sim. Seria a Microsoft a usurpadora do universo de Sim! Sim, é isso! Usurpadora! Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus Ué. do céu, é isso. A gente tá vendo o plot de uma usurpadora se desdobrando na nossa frente com empresas de videogame. É Paola Paulina
1: e Carlos Daniel. Carlos Daniel é o Call of Duty nesse contexto. Carlos Daniel é o Call of Duty nesse contexto. Meu Deus, que leitura! É isso. Eu adoro. Eu, eu adoro que, mesmo sem manjar nada de jogos, eu trago ótimos comentários espirituais pro o dia de vocês. É isso. Tô aqui pra isso, P.
0: Vão assistir a Usurpadora, que é muito boa.
1: Pô, deu muita voz. Só a abertura de Usurpadora é muito boa.
0: Nossa, é muito boa. Mas Pode crer.
1: fiquem ligados no, no Nerd Nerdbunker. É, essa atualização do caso tá na descrição aqui do episódio. E. E a gente gosta de uma boa novela, então sempre que tiver um capítulo novo, a gente vai estar tá <risos>
0: trazendo informações pra vocês. Vamos atualizar vocês sobre essa novela aqui, <risos> neste mesmo dia, nesse mesmo horário, <risos> nesse mesmo canal. <risos> <risos>
1: Entrando no clima da força nessa edição do Lado Bunker, a gente vai falar de um novo lançamento de Star Wars, querido fã, mas não é filme, não é série, a gente tá falando de Jedi Survivor, o novo jogo de Star Wars e trouxemos aqui uma convidada especial pra falar desse jogo que é mais do mesmo, mesmo, né, Taina Garcia? Está aqui com a gente Star Wars Isso War. é,
2: é mais um Star Wars Que é a sequência direta do Star Wars Jedi Fallen Order Que saiu em 2019 E agora está chegando a sequência direta da história Que é Star Wars Jedi Survivor Muito, muito comprido, né? Esses títulos, assim Para falar Mas eu senti que é um jogo mais do mesmo Mas não me incomodou eu diria, hum. é, porque eu gostei muito do Fallen Order, gostei muito mesmo, eu sou uma grande fã de Star Wars, eu sei que não parece, mas eu sou. Olha só, hoje descobrimos uma coisa nova sobre Thay. Aquelas... <risos> Exatamente. <risos> Sim, eu sou uma grande fã de Star Wars, só que da surdina, é, <risos> então eu tava bem animada pra ver a sequência, por ter gostado tanto do primeiro. E, assim, o jogo, ele é divertidíssimo, é, pra mim, o ponto alto dele é o gameplay, é, porque eles é, conseguiram, com um toque Souls-like, é, fazer uma jogabilidade que é bem variada e viciante, sabe? Com o um sabre de luz, você podendo usar a força. Então, e, e nessa sequência ainda, você já pode começar, por exemplo, com dois sabres de luz. Oh. Porque o protagonista tá mais forte. Então, desde o início, você já se sente muito poderoso, você se sente como um Jedi, sabe? e o gameplay é, é, é muito muito gostoso, muito mesmo,
0: sabe? É, igual, o, o primeiro jogo tinha muito isso, né? Ele foi muito alojado por conta do gameplay dele e tal, assim, eu assisti sim, bastante sim, eu não cheguei a jogar, mas eu assisti bastante do jogo, eu acho ele
2: muito, muito ele parece muito legal mesmo. Sim, ele, ele é divertidíssimo, assim, tanto o primeiro quanto o segundo eu achei bem divertido por conta do gameplay é, mas eu senti que talvez o primeiro pegou mais do meu lado saudosista de Star Wars e, é, e por isso que eu prefiro ele porque hum. a sequência, eu senti muito que é a mesma pegada do primeiro jogo, mantém a mesma estrutura, mesmos elementos, só que expande eles um pouquinho, só torna o, é um projeto maior, né? Porque como o primeiro deu certo, eles deram mais expandido. Mas eu não senti, de fato, uma evolução, sabe? No jogo. Sentiu, eu senti que era uma extensão do que eu tinha jogado em 2019. Isso é algo ruim? Não necessariamente. Depende do que é o jogador tá à procura, sabe? Se ele quer jogar mais do que daquela experiência de 2019, ele vai amar. Foi o meu caso. Eu gostei muito, só que com ressalvas. E uma coisa que me incomodou muito no jogo é que, de novo, o jogo tem bastante problema de desempenho. E pra mim, na minha experiência, foi ainda pior do que o primeiro jogo. Teve muito bug gráfico, é, tive crash que fez eu perder progresso, então é, foi meio frustrante, sabe? É, mas, e isso acontecia também no primeiro jogo, o pessoal reclamou muito disso, era, a maior reclamação de todo mundo era sobre isso, falava que o jogo era ótimo, super divertido, viciante é, feito pra fã de Star Wars mas tinha esse problema, então eu, eu não esperava ver isso de novo, sabe? Eu uhum. pensei que talvez Sim, foi eles Foi uma coisa iam... que foi tão criticada no primeiro, né? Foi, tipo, um... Exato, hum. exato Poxa, Então, eu, é, eu tava realmente esperando E assim, o jogo Ele foi anunciado só pros consoles da nova geração Playstation 5, Xbox Series E pra PC também Então, e eles falaram, a gente vai aproveitar o poderio dos novos consoles Vai ser outra coisa Uma experiência, sabe E eu, eu tava esperando isso, eu tava esperando realmente uma evolução E que realmente aproveitasse o poderio Desses novos consoles E eu não senti isso na prática e uhum. aí eu fiquei, por que, que esse jogo não saiba também pra Playstation 4 e Xbox One pra tornar mais acessível? Porque, uhum. ao meu ver, não tinha porquê, sabe? Só se lançaram pra esses novos consoles. E eu esperava ver uma coisa assim que me deixasse uau. E não aconteceu. Mas, de novo, eu gostei muito do jogo. Achei ele divertido. De novo, a jogabilidade é maravilhosa. Eu gosto muito. Eu acho até que... É, entre os jogos de Star Wars, é minha jogabilidade favorita. Uhum. Você é você mesclar é, ataque de sábio de luz com us, usar a força, você pode segurar o pessoal, tipo, no ar, mais de um ainda no ar, lançar pra longe. Então, você consegue ter várias possibilidades dentro do gameplay e sentir um Jedi, sabe? É, que eu e falar, que... Você realmente, tipo, é.
0: está usando todos os poderes que a gente espera que um Jedi possa usar, né? Tipo, você está ali realmente, tipo, fazendo bom uso do seu, da sua jedi no caso, Sim, e, dar é, força e, ali, né?
2: É, e o legal é que não se limita só a você empurrar o um inimigo ou puxar, você pode, por exemplo, manipular a mente de um inimigo para ele lutar do seu lado. Então, tem essas várias sacadas, assim, que puxa bem que todas as características que você vê no, nos filmes, nas séries, nas HQs de Star Wars. Então, então, realmente, é uma experiência, assim, que aquece muito o coração de um fã. É, mas tem, sabe, uns probleminhas, assim, sabe? E hum. eu também achei que a história, ela é empolgante. Só que ela tem uns momentos em que ela decai um pouquinho. Porque, assim, é, ao meu ver, Star Wars, no geral, ele... Deixa bem delineado os lados do bem e do mal, né? Do mocinho e do vilão. O jogo já quis brincar um pouquinho com essa percepção. Só que eu senti que, por exemplo, motivações de certos personagens... Não convenceram muito, sabe? Achei hum. que não teve uma construção tão legal. Mas os momentos que a trama acerta, realmente empolga, sabe? Você fica empolgado com o que vai acontecer e tudo mais. É, e, mas combinar geral... assim,
0: de, de, de verdade, do um fã de Star Wars, se apega nesses momentos empolgantes Sim, e leva exato. eles pra sempre, entendeu? Tipo, eu sinto muito isso, assim. Eu ia
1: falar exatamente que parece a
2: gente falando dos filmes de Star Wars, assim. Tipo, é verdade, uma muito que é, boa, é... mas a narrativa <risos> até ali, meio difícil, né, gente? Exato, por isso que é uma experiência, assim, que o pessoal que gosta de Star Wars vai gostar e vai comparar. Que nem eu falei, teve alguns momentos da história que eu não gostei, mas no geral... Eu gostei, sabe? Gostei da história, gostei de jogar, achei divertido, vou querer platinar. Então, é, é mesmo meio que um, um jogo feito pra fã. E tem muita referência, muito easter egg, muito legal, sabe? Que o um, um fã pode pegar, e muito também personagem... É diferente, sabe? Criaturas bizarras. Então, a essência de Star Wars tá ali. Só que eu queria ter visto uma experiência mais refinada... E realmente uma evolução do que eu tinha visto em 2019. Faz sentido? Porque, é, porque quando eu joguei Fallen olha, eu fiquei... Cara, o que eles têm em mãos é uma parada muito legal. Imagina daqui a alguns anos o que eles podem fazer com isso. Daí e eles pra foram mim lá. Foi meio, é, <risos> e foi, pra
1: mim foi uma extensão, sabe? Entendi. Corta pra quatro anos depois a Thay olhando e falando... É, gente...
0: Vocês tinham tanta coisa que
1: dava pra fazer... E Será que daqui a, vida... a quatro
2: anos eles realmente de <risos> alguma
1: coisa? É a gente esperando os filmes também. É, É, sempre... é, é, é o
0: sentimento de Star Wars com é, os filmes é quase uma copa, né? De quatro, quatro anos. É, a
1: gente é, vai... Exatamente. A cada trilogia a gente vai vendo É, a rola. gente torcendo
0: pro Ex, assim, sabe? Enfim.
1: Exatamente. <risos> inclusive, tá, eles falaram que vão... que lançaram né um, um patch de correção já no lançamento,
2: pra ver se ajuda nesses problemas, né? Sim, sim. As primeiras análises que saíram, inclusive a nossa, né, que está disponível no site, é, citam teve problemas de desempenho tanto no PlayStation 5 quanto o Xbox Series e no PC. Se não me engano, no Xbox Series teve bem menos é, relatos de, de problemas, assim. mas logo em seguida a Electronic Arts falou pessoal, a gente está ciente desses problemas e a gente vai lançar um patch no lançamento e também estão trabalhando em mais patches para as semanas seguintes, então vão ficar de olho para ver esses problemas e arrumar o mais rápido possível. Mas é bom o pessoal... Ter em mente... Que isso tá rolando. Então, é. sim, é, é bom sim. falar. Justo, justo. Achei, achei muito
0: honesto, Thay Achei muito. Gostei muito. Gostei muito de conhecer a Tai Jedi. Tai Jedi, Thay Jedi, Thay olha, Jedi só.
1: olha que. Eu olha só que bela,
0: Até rima. É uma ótima rima. É isso. Eu, eu
1: usaria o nome no Twitter assim agora. Tai Jedi. Tai Jedi. Thay Jedi.
2: Vou, vou aderir, vou aderir.
0: Muito bom, gente. Muito obrigada, Tai, pela sua participação e pelos seus pensamentos aí sobre Star Wars Jedi Survivor, lançado aí para Playstation 5 Xbox Series X e PC.
2: Isso aí, brigadão, gente. Que a força esteja aí com todos vocês.
0: Gostei, achei fofo, Gostei tá? do encêndio. <risos> é. é. Gostei, gostei. Fofo.
2: Os cavaleiros dos Faça,
0: Faça elevar o, elevar tupu. Tupu. o cosmos, o seu coração. Tupu. Eu gostei dos efeitos sonoros na música, com sabe?
1: TV. Muito, bom.
0: <risos> Muito bom. É isso, estamos aqui para falar dele, do inigualável, do incrível, imprescindível filme... Live action de Cavaleiros do Zodíaco. É, eu não assisti. Camila não assistiu, mas temos aqui uma pessoa
3: que assistiu. Olá. Gabriel Ávila. Olá, pessoal. Eu fiquei até confuso que você começou a, a descrever o filme com elogios e eu fiquei, uai. A, a gente assistiu mesmo. <risos> é porque o filme eu não assisti. Isso? É porque eu não assisti. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. É. Eu
0: ouvi dizer, eu ouvi dizer que espalharam aí, que comentaram que nós, a gente não grava junto porque. né? Porque não. não são não. dois empolgados, né, Pri? É, e Exato. aí fica um programa muito empolgado e daí ninguém suporta, mas, mas não é verdade isso
3: hoje, na verdade, Games? Exato, Foi, hoje é a, a prova contrária porque, é, na verdade, <risos> meio que prova o ponto, porque eu só tô é, aqui não, porque tá eu, não tô ponto, eu não tô empolgado. entendi. <risos> eu não tô empolgado, eu tô triste, sabe? Eu tô chateado. Nossa,
0: chateado, meu Deus, mas por que você tá chateado? Conto o que, que Cavaleiros fez com você que é. te chateou dessa forma, amigo.
3: Porque assim, vamos ser sinceros, é até um negócio que eu, que eu li muito nos comentários da crítica, que é tipo, porque assim, resumindo né, o filme do Cavaleiros não é bom, não é bacana, e aí nos comentários tá falando, ah, esperava algo diferente, quem esperava <risos> algo diferente é besta, e assim, eu concordo, eu entendo o, todo o trauma em torno de live action de anime e tal, só que assim, sei lá, você esperava um mínimo, sabe, o um mínimo do mínimo, tipo, pelo menos a ação eles vão entregar, sabe, ah, o Seiya vai ser legal, e, putz, não, só não vai, sabe, ele só é, esse que é o problema, ele não é nem, assim, é ruim, mas é mais, ele é mais chato, sabe? Você termina com de Nossa, e fica, que puts". tristeza. Era isso, exato. Porque,
0: tipo, ser ruim é uma coisa. Às vezes você, as coisas são ruins e elas são ruins da volta. E aí, tipo, ok, então. entendeu? Mas se é só ruim e é, tipo, não é brega e horroroso e tipo a gente não consegue nem dar umas risadas porque é chato, então. não tem muito o que fazer. Ai,
1: gente, eu tenho muitos sentimentos com esse projeto, né? Desde que ele foi anunciado, porque é um live action de Hollywood, e Hollywood, quando vai adaptar é, animes e mangás assim, eles geralmente querem trazer essa skin Hollywood, sabe? Uhum. E eu lembro que o Games fez uma análise que, tipo, virou o filme do Cavaleiros do Zodíaco, virou filme de herói. E eu falei ah, é, é isso. Exato. É isso que aconteceu.
3: É lógico que é isso que ia acontecer, né? Tipo, enfim. E assim, até que, por um lado, até que faz sentido, porque assim, né, no fim das contas são heróis todos estão ali baseados no mesmo arquétipo e tal, só que parece que eles escolheram pegar os piores elementos de filme de super-herói pra colocar no <risos> filme, sabe? nível, tipo assim, não é spoiler, tá no trailer e tudo, mas meio que o que gira a, a trama é que a Atena é tão poderosa que ela pode destruir o mundo. E aí você fica tipo, mano, eu já assisti X-Men, Fênix Isso não Ninja. faz o menor <risos> sentido
1: com a Atena. Não, a, faz. Isso não faz. A Atena é a pessoa, a, a deusa da guerra é a pessoa, assim, mais suave, son, que eu já vi na minha vida. Ela é sossegada. <risos> Inclusive, sossegada demais no anime e no mangá, que ela, ela tinha que fazer, tinha que ser mais atenta nessa hora, desviando umas flechas aí no
0: precisava. Nossa, não é? <risos> Inclusive, se tivesse ali um pouco mais ligada, quem sabe não, não tinha tomado a flame, enfim, né?
1: Enfim, mas assim, ela... Eu acho que pra mim, a questão de Cavaleiros desse live action ser descaracterizado, né? Isso é uma coisa que se chama Cavaleiros do Zodíaco, mas não é Cavaleiros do Zodíaco, é justamente essa parte de Atena e dessa parte dos deuses, de um modo geral, porque... Sim, Seia e os outros, como costuma dizer por aí, eles são heróis e faz sentido até uma skin de herói, mas o que diferencia cavaleiros é essa parte da mitologia: Deus Atena, a reencarnação da deus Atena, e aí a gente começa a descobrir que tem Poseidon, que tem Hades, você fala, meu Deus, tem, sabe? Pra mim era isso que diferenciava e eu até. Na época que eu comecei a, a ver o anime, eu me interessei pela mitologia, porque eu achava muito legal. E aí, assim, parece que o filme tem zero disso, né? De mitologia.
3: Exato, e é muito doido, porque no começo ele ensaia que ele vai, meio que, tipo, abordar isso da, do, da própria maneira. O que eu acho legal, por exemplo, o Sei, ao invés de ser um menino que foi treinado a vida toda pra ser um cavaleiro, não sei o quê... Pra linguagem de cinema, eu acho que faz sentido ele ser tipo, um maluco que luta numa rinha clandestina e é isso que torna ele experiente em batalhas tal, tipo pra mim Ei, beleza, sabe? Eu achei sabe?
1: ruim eu, isso eu achei ruim porque é muito eu, eu achei ruim no sentido de que eu achei batido tipo, é, sabe, Peter fato. Parker na rinha do, tipo, sempre tem o um herói do narrinha lá no... no de no... fato
3: é batido, mas assim, meio, tipo, meio que faz um, pra mim, pelo menos tava fazendo um meio termo entre, tipo, beleza, o que tem no clássico e a, e a versão do filme porque querendo ou não, ele, né, é, tem que tomar certas liberdades pra funcionar enquanto filme só que aí eles Sim. cada vez mais vão diluindo o, esse meio termo e vai ficando só o super-herói, só o super-herói, sabe ao ponto de tipo assim, você citou Peter Parker, por exemplo, se você pegar a jornada do Ceia nesse filme, ele meio que segue batida por batida todas as origens de super-heróis que a gente viu nos últimos, sei lá, 20 anos que né, super-herói dominou o cinema e tal e, e, e faz isso de uma forma chata, de, por exemplo, o, o clássico negócio do treinamento, sempre tem um momento ali onde o herói meio que descobre os poderes e aí ele vai treinar Pra desenvolver esses poderes E aí, no, no Cavaleiros Novamente, está no trailer É quando ele vai treinar com a Marin. Só que é chato, sabe? É simplesmente um negócio meio corrido Do nada, parece que é só fala, falar Ah, é, ele tem uma mestra lá Que usa a máscara Que é mó maneira, né? Taca lá por 10 minutinhos Pra eles <risos> trocar os socos E é isso, sabe? E tipo, não é isso que torna Cavaleiros legal, tá ligado? Você não tem ali uma dinâmica Nada, é só pra falar Ah, tem no, no anime, no mangá? Então faz aí, sabe? Eu
1: acho que isso descaracteriza o Seiya o fato Sim. dele não ser criado querendo sonhar Ser um cavaleiro, porque pra mim Isso era o que diferenciava ele justamente De um de um Peter Parker, de um outro Herói clássico da cultura pop Porque não é uma coisa que ele tinha Uma outra vida e isso chegou a ele Que é como acontece com o Peter Parker, né, ele é um fudido E ele é picado do nada por uma aranha O Seiya, eu não acho que dá pra colocar Assim, a Saori fazendo cavalinho Nos meninos órfãos, é, não é acho exato. que dava pra botar não. isso No cinema não,
3: é, não O Xambin sendo é um bom. pai de 100 órfãos Tipo, exato do
1: transão, veio que do transão, acho que não era de bom tom botar essas coisas, mas o fato do ser é crescer sonhando com isso, ser cavaleiro, ser um sonho dele desde sempre... Eu acho que diferenciava ele E aí saber que no filme Tipo, ah, ele é um Ele é tipo um mano De um clube da luta da vida Que é descoberto pelo Kid Eu falo, nossa, mas então, isso Isso é alguma outra coisa Isso não é cavaleiro é, Eu acho que é
3: aí que ele falha Porque, por exemplo Dava pra ter sido os dois, tá ligado? Eu dava pra ter sido um lance Tipo assim, ele tá ali treinando Sabe, ele tá lutando Sonhando um dia é, tentar ser o cavaleiro e tal, não sei o que, mas não, tipo, quase que a mitologia surge nesse filme como qualquer superpoder, por exemplo, como, sei lá, uma picada do aranha, que a gente tá, né, comparando com o Homem-Aranha, mas tipo, uhum. sei lá, um acidente de laboratório, sabe, qualquer outra coisa e aí fica genérico, e aí fica num nível de, tipo, por exemplo, o que eles vão inventar pro filme é, também não funciona, por exemplo, a personagem da Funka Jansen, que fez a, a Fênix, inclusive, no filme dos X-Men, é tipo, uma adaptação do anime CGI de 2019, que assim, ninguém se importa muito, então pra Pra que, sabe? Aí você transforma o Ikki meio que no capanga genérico, sabe? Que vai ter a grande ah. luta contra o protagonista. Tipo assim, é todo um monte de coisa que, tipo, beleza. Eu entendi que vocês estão fazendo algo novo, mas tá, meio que tira tu, todo o brilho do que torna Cavaleiros especial, sabe? E assim, e ainda assim, o pior... Pra mim, de, é fazer isso tudo de uma forma Chata, no momento onde você Num filme onde não tem um momento onde você fala Caralho, pode dar merda hein, não, você sabe exatamente O que vai acontecer, você sabe que vai dar tudo certo Onde o mocinho vai se lascar Onde ele vai triunfar, sabe Tá tudo ali ditadinho e é chato E as coisas mais legais, que eram pra ser as mais legais São as lutas, eles estragam também Porque tipo, tem um trabalho de dublê muito bom Sabe, meio que a direção até capta a, As lutas de um jeito muito bom Só que aí vai a montagem e picota tudo então, tipo, ah. você não, não sente a trocação, sabe? Você dá pra ver que os dublês estão ali, dando a vida. Mas aí a montagem vai lá, tipo, o que era pra ser uma luta de, sei lá, uns 5 minutos em 2, pra falar, ó, oh, teve uma luta, hein, galera? Vamos pra próxima. E, porra, Ai, sério?
1: Nossa, eles ficaram cumprindo... Tarefas, né? É, esse parece sim.
0: muito frustrante assistir esse filme. Tipo, literalmente frustrante. Assim. Nem McKenney o salva, o que é muito triste. É, então. Ele tem um
1: ótimo cabelo, ele é muito bonito, gente. Que lindo, e ele tem carisma, rapaz. É um <risos> belo rapaz. Belo <risos> rapaz. <risos> Mas. Enfim, triste, tem também, o, o Shambin faz o ele, o, ele se chama Kido? Não é, Mitsumasa, pelo amor de não, Deus. Não, na
3: versão americana é Alman. Eu não sei como é que ficou Alman. na dublagem, né, porque aí é bom falar Alman que, Kido. tipo, assisti uma versão é. que era o idioma original e sem legenda, então eu só vi, tipo, Alman, Siena no lugar de Saori, Nero é. no lugar de Ikki, então assim. Nero?! Pois Quê? é, é a ver o nome o... americano do weekend
0: <risos> Então, eu acho que o grande problema de, desse live action, tipo, da, da concepção desse live action, é porque ele foi feito por americanos, né? Ele é, tipo, um live action feito em Hollywood... Sendo que claramente Hollywood não gosta Barra conhece, barra entende Barra não sei Cavaleiros do Zodíaco claramente tinha que ter sido, ter sido Feito no cinema nacional brasileiro Porque o brasileiro então, realmente entende Cavaleiros porra. do Zodíaco tipo, Os latinos,
3: entendeu? Sim. Aqui Sim. A, a América Latina a gente aprecia Muito Cavaleiros do Zodíaco Nossa, junta a gente
1: com os mexicanos, velho é, assim, Entendeu? É isso é.
3: Não, Dá até pra puxar a galera da França também, porque na França Cavaleiros é bem grande também ah, então, Qualquer lugar seria bem melhor do Zodiac, aqui, é. né? os Le, Le cavalier, cavalier do Zodíaco do <risos> Chevalier. <risos> Estou aqui analisando meu. Hoje vários francês, idiomas tá? aqui no lado do banco. O que, que é isso? Não, mas é tanto que é, é um pouco disso assim. Eu acho que talvez a forma como eles conseguiram traduzir essa história, talvez até para ver se gruda com o público americano, tal, é, é aproximando da, da jornada do herói clássica que eles têm, né? Que a gente vê em cinema, de bi um monte de coisa. E simplesmente não funciona, sabe? E o triste é que é, dava pra fazer um meio termo. Eu, eu enxergo ali o potencial de você meio que colocar Cavaleiros um pouco mais no pé no chão, mas ainda assim você desenvolver toda a mitologia e tal. Dessa vez não. E é mó triste porque ela abre, a cena, tipo, abre meio que com um prólogozinho contando o, o que a gente descobre depois no, no anime, né? Tipo, do passado desses personagens. Do que tem Cavaleiros de Ouro, que a Saori é a reencarnação, o caralho é A4. E são cinco minutos. Você fala todos os spoilers de Cavaleiros Zodíaco no. É, perdão. <risos> Perdão. não Eu tô brincando <risos> ah, tô... <risos> Gabriel, é, mas, assim... pelo amor de Deus A gente tá falando de cavaleiro do dia é, Então, tudo Não, não, era uma brincadeira Era eu uma piada, meu. era uma piada Cai no conto do spoiler Mas então <risos> Mas assim, tipo, sabe E aí empolga e você fala Caralho, da hora Tipo, tem potencial Os primeiros, sei lá, cinco minutos E aí depois ele só vai embora, sabe O potencial fica no ar E aí eu acho que a frustração é meio o isso, potencial sabe? da sequência
0: Exato. Ai, triste.
1: Eu acho que se só tem bons 5 minutos de filme, eu vou ficar com o trailer mesmo, que tem 3 minutos. E aí eu já peguei, assim, 80% do que tem de bom no filme. Já, Inclusive, já esses foi.
3: primeiros 5 minutos estão no trailer. Tipo, dá pra ver, é uma batalha, Uau, se eu não me engano, ó, entre o. o ele, eles bom. não dão os nomes, né? Mas é a batalha entre o Shura e o Ayoria e tal. E, tipo, assim, é bem mais legal do que o Eles resto se chamam do filme, o
1: assim. Shura e Ayoria? Não, não,
3: não, não dão os nomes. Tipo, a, 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 tipo é o prólogo Aham. é o Shambin narrando como que a Saori reencarnou tal e mostrando a batalha. Mas não fala o nome de ninguém nem nada É, entendeu? É isso, sabe? Eu tô triste, eu
1: tô triste isso. Eu vou rever, eu vou ver onde é que tem cavaleiros pra ver Eu vou ver cavaleiros de novo
3: É,
0: podemos assim, muito mais negócio Reassistir cavaleiros o dia inteiro Não sei se recomendo, mas... Olha,
1: a saga, a saga do... Santuário A, a saga da Guerra Galáctica ah. é A, a pré-santuária é muito ruim Ela é mal desenhada, <risos> os pés são muito feios Nunca vi pés tão Camila feios Camila Sommelier de pé Pé, de, é o pé a desenhado Nossa, a assim, Quentin
3: Tarantino <risos>
1: Não, mas Gabi, você você como não, alguém de quadrinho, você sim. sabe que o desenho de pé é uma sim. coisa muito difícil, entendeu? Desenhar de de pé é. é muito difícil.
3: Inclusive tem o o Hobby Life, ele é conhecido como tipo <risos> ele, ele é um desenhista de muito <risos> sucesso, mas ele tem um estilo peculiar para dizer, para não dizer ruim, e ele tipo, uma um dos truques dele é sempre esconder pé, então quando ele é para desenhar ele pé, um... ele coloca tipo ele umas pedras, assim, né? exato, um negócio, exato. a planta. Exato. pra Enfim, não ter que desenhar pé.
1: Ó, Guerra Galáctica não é legal, mas Santuário, é a saga de Asgard nossa, como eu gosto da saga de Asgard. Asgard é Meu melhor. Deus do céu, como eu gosto da saga de Asgard. Poseidon é muito bom, e aí já vem Hades prólogo do céu, que é só, só coisa boa. Só coisa boa. Mas é isso, temos aqui na descrição desse episódio é, Temos um texto do Games falando também sobre o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Então, se você está e bateu a nostalgia e você não quer ver o filme, venha ler nossos textos, é mais legal que o filme. Sim, se tá. é. <risos>
3: Inclusive, eu entrevistei o elenco e a sensação que eu fiquei foi meio essa. Fiquei com um dó, porque a galera estava tão empolgada, tão feliz. Eu fiquei tipo, oh, gente, vocês mereciam mais, viu? É.
0: é. Mas quem sabe, às vezes isso é porque a gente é muito apegado com Cavaleiros e em outros lugares vai fazer sucesso. Duvido, porém. Fica <risos> aí o voto de confiança. <risos> ah, a Priscila entendeu?
1: Positiva, a Priscila Positiva chegou, Fala. gente. É, ó, tem ela que tava, ter um Ela
0: tava ali entendeu? oculta,
3: <risos> mas estamos aqui fazendo nosso trabalho. É isso, Pris. Você tem que representar os empolgados neste momento em que eu falei, porque Cavaleiros realmente me tirou. Ah, não, é, mas é, isso tudo
0: é porque eu não assisti, amigo. Seu, a hora que eu assisti, isso acabou empolgando. <risos> Isso é verdade.
1: Games, ai, ai. muito obrigada por esse bloco, por vir aqui dar, dar o seu tostão de. Não de empolgação, de, de é. tristeza, mas é isso. Cavaleiro está indo no cinema. Se você quiser, sei lá. Não sei, se você quiser se decepcionar, veja ou não. não veja. É, gente, se você quiser, quiser tirar a prova, assim,
0: eu acho que no fim das contas, se você quiser, você vai, mas assim, esperanças não temos, né? É. é isso. Vá, vá de coração aberto e de esperança zero. <risos> <Que> expectativa <risos> zero. <risos> Coração aberto e zero expectativas, é isso. A infância, né... Ela, ela deixa marcas na pessoa. Nossa, parece, né, terrível. Mas de várias <risos> formas. E, e acho que, assim, eu comecei a assistir anime muito cedo, né? Acho que toda uma geração aí, a galera da nossa idade, assim, todo mundo começou a assistir meio que, tipo, na mesma época, sabe? Sim. ali ia assistindo um cavaleirozinho básico. Achei muito Bucky. Quem lembra de Bucky? Bucky era um anime muito indie. Tinha umas bolas rosa assim, quando elas abriam a mão, ela explodia. Nossa, não lembro. É muito específico, é. Eu
1: lembro de um que era o Fly. Ah! É hey, fly, fly, fly. Fly, fly. Um esse mesmo. Nossa, Dragon é...
0: Quest, inclusive, fica é aí. Dragon o... Peste, então, é Dragon Quest, então, porque no Brasil
1: não chamava da Dragon Quest O que, que aconteceu época, no Brasil, né? né? Tipo... Era Fly, Fry, Fly. Acho que era Fly. Era Fly, Fly. Eu assisti bastante anime desde muito nova porque os meus irmãos mais velhos gostavam muito de anime.
0: Ah, que legal.
1: Eu lembro da manchete... Eu era muito pequena para assistir Manchete. Eu lembro Ixi. muito vagamente assim, mas meus irmãos assistiam assim. E, e eu lembro de Cavaleiros. Eu lembro da música antiga do Cavaleiros. Qual? Que é os, os Guardiões do, do, universo do Universo vão destruir, destruir o mal. Seu, seu objetivo, objetivo é combater com por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco. Lutadores, Lutadores com, com, poder astral, com poder astral, se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Essa é antiga, essa Nossa, é Nossa, meu Deus, sim. Lutadores sim. com poder astral, eu achava isso Lutadores muito Lutadores com tipo, poder o astral. É, o que é um poder astral? Assim. Olha
0: só, gostei. Eu não Mas... lembrava dessa... É, Esse eu comecei... é muito antiga. É, nossa, não. Eu comecei a assistir... Eu lembro que, tipo, primeira coisa, assim... Eu assistia muito Cavaleiros. E prim... uma das primeiras coisas, assim, que eu tive de merch, de coisa, sabe? Uhum. Era um pôster de Cavaleiros do Díaco, assim. Tipo, 1985. eu tinha lá o meu pôsterzinho de Cavaleiros do Díaco, eu Gostava muito dele.
1: Eu não tive muita coisa. Eu lembro que tinha uma camiseta do Yoga.
0: Oh! Ele era seu favorito?
1: Não, meu favorito era o Shum. Porque eu gostava de rosa.
0: Ah, faz sentido. Mas o Shiryu era o mais exato o meu é favorito meu... era o Chirio porque era meu Chirio crush nossa, meu, prime... cara, meu primeiro husbando nem sabia o que era um husbando eu já tava tipo nossa, cara, é mó legal Cabo... é, Pim, é o famoso o vem inverter vem a cachoeira aqui em casa Chirio é mas, olha, no, olha, gostei. Ah, eu nunca é tinha bom, pensado né? nessa. É uma ótima <risos> ah, Gostei, gostei. Chegar no Shiryu
1: assim e falar: você assim, nunca mais vai precisar botar os dedos no olho, Shiryu. Se que você estiver Isso! Lado. Muito Olô.
0: bom. Hum, muito
1: Mas bom. assim. Eu... Eu tinha a camiseta do Yoga, que foi. Eu herdei do meu irmão. E eu herdei do meu irmão um boneco do Ikki também. Oh, que legal. Você nunca herdou nada do Chum. Não, eu só herdava. Okay. Porque ninguém gostava do Chum, do né? O meu irmão gostava dos outros cavaleiros. Agora, o que eu tive meu, que eu completei. E eu ainda tenho até hoje guardado. É um álbum de figurinhas daquele do Chiclete. Sei,
0: nossa!
1: Nossa, desbloqueando memórias, assim, muito pesado, tá? Nossa, que foi na época que voltou na Band, né? Ali nos anos 2000. sim, nossa. Eu lembro que tinha um álbum de banca, que eu comprei o álbum, mas impossível de completar, porque era muito Impossível de completar na
0: época, eu lembro. Mas né? o
1: do chiclete, que tinha lugar que o chiclete era 3x10 dava pra completar. E aí eu completei é. esse álbum, eu lembro que eu mandei pra é, aquela cartinha que você pede as figurinhas faltantes, assim. Uh -huh. Eu tenho ele completo, eu tenho muito orgulho dele. Eu Olha que de legal, Cakes. Gostei, eu quero ver. Boa, vou levar. Quando a gente fosse se encontrar, vou sim, levar. Sim, sim, nossa. Pô, eu, eu gosto muito de Cavaleiros, gosto muito, muito, é, muito eu, de Cavaleiros. Foi
0: dos foi primeiros assim, fulminantes, tipo meu Deus, anime é muito legal, assim. Eu assistia muito Cavaleiros quando eu era pequenininha, eu gostava muito.
1: E eu assistia Tenshimuyo na Band também. Tenshimuyo!
0: Meu Deus Eu gosto muito de Testemunho, acho incrível
1: E eu gostava de noiacha também, mas eu nunca terminei de ver E agora tem em vários streamings E eu só não acho tempo, Priscila Como não, se não. é chato
0: É muito chato, eu quero voltar pra época que eu voltava da escola Ficava sentada, tipo, chegava de tarde Assim, abri eu estava de manhã Chegava de tarde em casa, abri um Danoninho quando eu não sabia que eu tinha intolerância à lactose, e sentava e ficava assistindo anime na TV. Inclusive, americana.
1: eu não. Ter, fun fact: eu não terminei de ver no Yasha porque eu troquei o horário na escola. E eu lembro ah, que eu fiquei muito não. triste que ele passava, acho que 11h30. Uh -huh. Tava passando uma época na Globo. E aí eu comecei a estudar de manhã. E eu tinha começado a ver, eu tinha amado a história de No Yasha Eu falei, como assim? estudar de manhã. Ah, não. E aí, eu Terrível. nunca terminei de ver por causa disso, assim. Triste. Mas agora tem disponível. Mas agora dá pra
0: terminar. É isso aí. É.
1: E aí chega a vida de. De adulto, Pri, aí eu tenho que declarar imposto de renda eu não Nossa, sobra tempo pra as... ver anime nem me fala, que tristeza <risos> Mas enfim. Ô, ouvinte do lado do bunker veio imposto de renda, até 31 exatamente de maio, ó declare. você
0: ouvinte, já declarou seu imposto de renda, conta pra gente se vocês declararam já e mandem, façam aí a Genkidama do imposto de renda porque eu não declarei o meu ainda eu preciso muito declarar a Genkidama do imposto de renda a -Dama do imposto de renda ah, meteoro de, de RPF, tá ligado? Ai, meteoro de Deus. Pegasus é isto meteoro a da Receita vi, Federal a, a vida adulta transforma tudo <risos> nada é mais tão legal
1: depois de tudo. <risos> Ai, ouvinte do lado do bunker, Ótima semana pra você Se você está ouvindo isso na segunda-feira E é feriadinho, um bom feriado aí É verdade Feriadinho, se você está trabalhando, entendemos A gente também trabalhando feriado, acontece sim, sim. Mas estamos aqui fazendo companhia pra vocês Olha só
0: É isso aí, gente Espero que vocês tenham uma excelente semana ou resto de semana, ou seja lá quando você tá ouvindo isso e a gente se vê na próxima segunda a gente não se vê, né, a gente se escuta quer dizer, você escuta, ah, eu não gostei desse final não gostei
1: a gente se encontra aí no próximo é isso aí, se galera, se até, se até a próxima, um beijo é nóis, mandem mensagem aí no Twitter e tal conversem com a gente e é, é isso aí, beijo
3: programa editado por Doug Bezerra